0: egyébként abszolút kvóta párti vagyok. Én ugye az arányos listás rendszerekben a Cipzárálv alapján működő kvótákat támogatom, ami államilag szabályozott, tehát nem az egyéni párt alapú, hanem az államit, meg Tisztában vagyok azzal, hogy azért a mostani kótórendszerek, nem elég fejlettek ahhoz, hogy adott esetben ki tudjunk küszöbölni minden kis kaput, amit a pártok fel tudnak használni arra, hogy visszaéljenek a rendszerrel, illetve tudom, hogy a kisebbségekkel szemben is sok szempontból néha diszkriminatív a kóta rendszer.
1: Eztok kedves nem azért, de podcast hallgatók, én Eszter vagyok.
2: Én pedig Esti vagyok, és ö, ma ismét ö, hármasban beszélgetünk. Egy számomra nagyon kedves Instagramon m- már lehet, hogy ismert Csajszit hívtunk meg ö, egy beszélgetésre. Egy szuper feminista van velünk itt a vonalban, aki a könnyebségkedvéért szintén Eszter, és ismert Instagramon, hogy Tóth szia Eszti. Sziasztok Esti. És ö, egy szuper témával készültünk ma, vagy hát nem tudom, számomra ez én nagyon izgalmas, mindig meg nagyon heves ütelekba tudok ö, menni ö, erről a témáról, ami nem más, mint a nemi kvótáknak a kérdése a politikában, viszont uh, mielőtt te be belemegyünk, én egy kicsit szeretnék arra beszélni, hogy a te Instagram profilod, az így hogy jött létre Termék hogyan alakult ki ez a politikai látásmódod, meg ezek a, ezek a véleményeid, amiket megoszt a szeneten, mert csak izgalmas szerintem. Én nem tudok még egy olyan uh, accountot mondani, aki ennyire, nem tudom, iránymutató a gondolkodásában, meg akitől ennyire sokat tanulok, meg ennyi mindent megoszt, úgyhogy nagyon kíváncsi lennék, hogy mi ennek a storia.
0: Nagyon szépen köszönöm Egyébként uh... Én ugye elég régóta foglalkozom, mert női témákkal valamilyen szinten, de ez nem jelent feltétlenül aktivizmust. Nekem régen volt egy blogom, ott is főleg női képviselettel, vagy, vagy női jogokkal kapcsolatos kérdéseket bontszolgattam, és hát utána az Instagramot, mint platformot is igazából félig tudatosan kezdtem el erre használni. Ugye nyilván mindenki arra használja a közösségi média felületeit, hogy azokról a dolgokról beszéljen, meg posztoljon, amiket őt érdeklített. Hogyha valaki nem tudom biciklizni szeret, akkor valószínűleg sok ringás posztja lesz. Nekem nagyon-nagyon fontosak a női jogok az életemben. Én valahogy nem tudok úgy, úgy elmenni jelenségek mellett, amiket esetlegesen én is megtapasztalok a mindennapi életemben, hogy azok ne fogalmazzanak, hogy azok mentén ne fogalmazódjanak meg bennem kérdések, hogy ne akarjak azzal ebben foglalkozni, Alapvetően a társadalmi igazságtalanságok, hogy hogyha téged is érítenek, akkor így szerintem nagyon nehezen elkerülhetőek, és nagyon nehéz róluk nem beszélni. Mivel ez engem érdekelt, én elkezdtem a gondolataimat leírni ezzel kapcsolatban, és szerencsére azt vettem észre, hogy rengeteg emberre szüksége van, hogy beszéljünk róla, rengeteg ember szeretne róla beszélni, viszont adott esetben nem érezte soha azt, hogy van egy olyan támogatóközeg, ahol ezt megteheti részben egyébként ezért is hoztam utána később létre az alakezekkel, aminek szintén az elsődleges célja az, hogy az utcai zaklatás áldozatainak, ami gyakorlatilag szinte mindenkit érint, aki női testben él, egy olyan platformot biztosítsak, ahol lehet ezekről beszélni, hol el lehet mondani ilyen tapasztalatokat, ki lehet fejezni azt, hogy hogy ez nem jó, és igenis igényem van arra, hogy olyan világban éljek, ahol, ahol ezek a dolgok nem történnek meg a nőkkel, és úgy gondolom, hogy már azzal, hogy, hogy feldobunk egy témát, vagy hogy rétlehozunk egy olyan platformot, ami többé-kevésbé mentes az áldozat hibáztatástól, többé-kevésbé mentes ezektől a kicsit bigott, kicsit maradibb társadalmi struktúráktól, és, és nincsenek tabu témák, mert azzal segítünk nagyon sok embernek. Mert azzal elérjük azt, hogy esetlegesen olyan emberek is elkezdjenek gondolkodni témákról, akik alapvetően a mindennapi életükben mondjuk nem figyeltek oda ezekre a jelenségekre. És hát igazából így ebből nőtte ki magát ez a történet. Egyébként azóta már szerencsére én megismertem több olyan nőt is, vagy LGBTQ plusz szemét, akik foglalkoznak ezekkel a kérdésekkel, akár a social médiában, akár a mindennapi életbe, úgyhogy most már egyre inkább érződik szerintem az idő múlásával, hogy ennek van egy, egy közösségi vonzat és egy közösségi oldala, és tudja, hogy ezt a social médiában tudjuk érvényesíteni.
2: Hmm, igen, biztos egy nagyon-nagyon sokat jelent sok embernek, hogy ezekről a témákról beszélsz. És te egyébként politológia háttérből is jössz, ugye?
0: Igen, 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 én azt tanultam, per tanulom most is, bár egyébként nem ezzel foglalkozom a mindennapi 40 órás munkámban, de ez természetesen nem jelenti azt, hogy számomra ez nem fontos, vagy ez nem egy olyan terület, amit abszolút szeretetből választottam, nem, nem megérhetési okokból elsősorban, hanem azért, mert ténylegesen meg akartam érteni, folyamatokat és átlátni folyamatokat, Állampolgári felelősségemnek is érzem azt egyébként, hogy ezekről beszélünk és ezekkel foglalkozunk.
2: Csak az itteteszem, hogy a, a posztjegyjának a szövegezésén, meg a kérdéseken, amiket felvesz, az teljesen átjön, hogy politológia háttérrel, meg ilyen szemlélettel nézed, de közöm meg annyira közérzhető, hogy ahhoz is el tud jutni szerintem, akinek nincs meg ez az egyetemi végzettség vagy ilyesmi. Úgyhogy szerintem nagyon szuper, amit csinálsz, és ezúton is köszönöm szépen. <tos> nagyon szépen köszönöm. <tos> Én köszönöm, hogy meghívtatok. Hát nagyon, nagyon izgultunk, vagy nagyon örülünk, hogy elvállaltad, de, hogy elfogadtad a meghívást. Jöjjenek a kóták!
0: Jöjjenek a kóták!
2: Ja, Eszter, Csorba Eszter, mint aki nem, mert én menedzsmentet és politológiát hallgattam, és nekem is a, a politika tantárgyaim az egyetemen, az így, ez ilyen szerelem volt, hogy érdekel, de nem akarok vele foglalkozni. Hogy ö, Eszter, mint, mint olyan, aki ezt nem hallgatta sosem, neked mi a hozzáállásod most így ki, kiindulási pontként?
1: Hát először is kicsit megváltam szeppenbe így a beszélgetés, vagy amikor fájlosszad ezt a témát, meg hogy ezt hívál beszélgessünk. Én mint így laikus. Hát ez az igazság, hogy én nem mondanám magamat amúgy a politikusnak, de nincs így a politika politikafelelésem, milyen komolyabb érdeklődésem. Azon kívül, hogy állampolgári kötelességnek érzem azt, hogy igenis én ám szavazni. És így körülbelül ez itt be is, be is fejeződött. Szóval nekem ez egy azért érdekes téma, mert tanultam. Uh, nem csak így a nemik kvótákról, hanem akár a magyarországi kvótarendszerről is, vagy így az európairól így általánosságban. Úgyhogy uh, köszönöm a témafelvetést. <gül> hát nekem így összességében azt mondanám, hogy igen, támogatom, de azért nyilván vannak uh, felvetéseim, vagy hát így uh, ilyen elméleti meg kivitelezési problématikáim, bár ez szerintem a politikai uh, rendszerekben is, is rejlik.
2: Jó, hát akkor te igazából nem, nem, nem is vagy annyira klu lesz, mint lehet, hogy valaki más kihallgatja egy a kvóták során. Én, hogyha erre vitáztam, akkor az első, ami feljött, vagy az első, amit így sokan nem értettek hogy mit is értünk ez alatt, amit szerintem fontos tisztázni, hogy egy nemi kvóta, vagy egy bármilyen kvóta, az nem lehet egy homogén fogalomként, egy egy, egy darab valamiként gondolni rá, mert nagyon sok féle és nagyon sok formában létezhet. Egy kvóta ugye általában azt értjük alatta, hogy valami hogy valamilyen meghatározott szám, ami megszabja, hogy valamilyen csoportból mennyi, meg hogyan legyen a döntéshozásban, vagy vagy akár az üzleti életben. De egy kvóta, az lehet nagyon sokféle, az lehet törvényileg szabályozott, tehát kötelező, az lehet egy pártnak az önkéntes kvótája, lehet értetünk alatt a megszabott helyeket a parlamentben, amit egy bizonyos csoportnak a tagja tölthet csak be, vagy jelenthet pártlistán, vagy jelöltek számában valamilyen megkötést, úgyhogy nagyon sokféle kvóta létezik. Ez
1: nagyon fontos, mert mondjuk én, mint ugye politikában nem nagyon jártas személy, nekem fontos volt tisztázni
2: Szóval igen, léteznek kvóták, nagyon sokfélék, arra hivatottak, vagy, vagy azért vezetik be ezeket, ahol bevezetik, hogy segítsék a, valamilyen csoportnak, az esetünkben a nőknek az alulreprezentáltságát a, mondjuk a politikai döntéshozásban. Biztos vagyok benne, hogy ezek nagyon, nagyon megosztóak, és sokakban felmerült a kérdés, hogy egyrészt egyáltalán van erre szükség, másrészt meg, hogy, hogy ez, ez a jó eszköze erre az, ennek az alulreprezentáltságnak, vagy az egyenlőtlenségnek a kiavítására. Úgyhogy mit gondoltok szerintetek, egyáltalán van szükség mondjuk a politikában az egyenlőtlenségeket kiavítani? <gül> jó, hát most bontos, hogy ez nagyon kérdés, de hogy mondhat, mondhatná valaki, hogy fiú, oké, okay, hogy fehér férfi a teljes parlament, de hogy ennek biztos oka van, és biztos hogy ők voltak a legmegfelelőbb jelöltek. És
1: Igen, opa, az, az, ős-magyar, az ős-magyar felfogás az oka, hogy <gül> a nőknek a konyhában a helye, és majd a férfiak megcsinálják. Mondhatná valaki, hogy egyébként. ezek
2: demokratikusan választott emberek, és na, miért raknánk ki bárkit is?
0: Hát itt ugye ezt a folyamatot tudunk demokratikusnak nevezni. Tehát valóban igen, mondjuk az, hogy, hogy papír alapú feltételek szerint mondjuk ez egy demokratikus választási rendszer, de hogy egy demokratikus választási rendszernek azért kitétele az egy esélyek biztosítása. Tehát egyelő esélyet tudjanak indulni a jelöltek, a rendszerben ne, ne érje őket diszkrimináció, a kiválasztási folyamatban ne érjék őket intézményes hátrányok, a társadalmi felfogásból ne következzenek olyan dolgok, amik esetleg ö, negatívan hatnak egyes csoportoknak a lehetőségére ahhoz, hogy a döntéshozatalba szerepet tudjanak vállalni. Tehát, hogy, hogy egyáltalán a kérdés az, hogy egy olyan rendszer, ami egyébként patriarchális alapokon nyugszik, és itt most egyébként nem csak a politikai szerefállalásról beszélünk, meg a politikai rendszerről beszélünk, hanem alapvetően a legtöbb helyen az intézményes keretek, legyen szó akár versenyszektorban mondjuk egy munkahelyről, legyen szó államigazgatásról, alapvetően férfiakra lettek kialakítva, hiszen nagyon sokáig ebben nők nem is vettek részt, nem is vehettek, és nem jelentek meg a női érdekek, az intézményes keretek felállításakor, tehát olyan intézményes keretek között kell gondolkodnunk, ami alapvetően férfiakra van tervezve. Most itt lehet szó arról, hogy mondjuk a kiválasztási folyamatok mennyire kedveznek a nőknek, vagy mennyire nem kedveznek, de olyan dolgokra is lehet gondolni, hogy beviheti-e a gyerekét az ülésre. Hánytól hányig vannak az ülések? Egy olyan társadalomban, mi tradicionálisabb társadalom, ahol mondjuk jelentősen több otthoni teendőt látnak elnők, ők emiatt milyen olyan hátrányokkal szembesülnek, akár időbeosztás, akár a feladatok leosztása terén, ami miatt mondjuk eleve nincs lehetőségük arra, hogy ugyanúgy helyteljanak ezen a területen, mint a férfiak. Milyen olyan akár tudattalan előítéletek jelennek meg a kiválasztási folyamatban, akár egy párt évben, amit amire nem dolgoztak is, stratégiát, hogy kiküszöböljék, mert hogy normalitásnak fogjuk fel ezeket a kereteket. Tehát demokratikusan megválasztott ö, személyek ülnek jobb esetben a törvényhozásban ö, valóban, csak hogy mit nevezünk demokratikusnak, az alapvetően egy olyan rendszer, amit egy teljesen patriarchális ami berendezkedésben tudunk csak definiálni jelenleg. Uh-huh. És ahhoz, hogy tudjuk azt definiálni, hogy mi lenne egy valóban olyan demokratikus rendszer, amiben egyelő, az egyenlő esélyek jelenléte az így megvalósul, ahhoz újra kéne definiálnunk azt, hogy hogyan működnek ezek az intézmények.
1: Uh-huh. De hát azért Magyarországon, mert gondol most Magyarországról beszélsz, vagy feltételeztem, azért, azért nem, túl, nem túl rejtett így a diszkrimináció a nők felé ilyen téren, hiszen volt esélyegyenlőségi törvénybevezetés, ugye, ami kimondta a nők és férfiak Igen. egyenlőség, és ugye ez meghiusult, tehát az országgyűléssíg nem tudták eljutatni ezt, ezt a kezdeményezést. Tehát...
0: Természetesen, tehát Magyarországon ennél sokkal nagyobb problémák vannak, én csak arra reflektáltam ugye, hogy a demokratikusan megválasztott mint fogalom. Mert alapjában véve egyenlőségi szempontból itt most problémás, de természetesen Magyarországon ennél azért összetettebb, meg, meg sokkal mm-hmm. nagyobb problémák vannak sajnos tényleg a, a, a mm-hmm. női politikusok megítélésében, a hozzájuk való, ö, velük szemben tanúsított és tehát a velük szemben tanúsított hozzáellással, és egyébként meg, meg minden más oldalról is.
2: Igen, mm-hmm. szóval elég én úgy érzem, hogy elég mély ez a probléma, mert egyrészt egy nő, sokkal kisebb esélye jut el odáig, hogy jelölt legyen. be benne van az, amit te mondtál, az időbeosztás, azok a extra munkák, amiket ő végez el, a család fenntartó feladatok, stb. Illetve van egy olyan része is, ennek most most sajnos nem a jegyzeteimből idézek, hanem valamiről, amit így egyszer hallottam, és és lehet, hogy nem lesz pontos, de hogy csináltak valami kutatást, hogy már az óvodától, vagy már az általános iskolától kezdve elkezdenek hátrányba kerülni a nők, mert mondjuk kevésbé sportolnak, és nem szereznek meg olyan soft skilleket, puha képességeket, mint a fiúk, és a többi, tehát, hogy már az általános iskolától kezdve egyre inkább elmélyül a, az ilyen készségekben való különbség, és azt nyilván nem úgy értem, hogy eltermette, vagy elég okosan, hanem, hogy mit tudom, nem lesz meg az a networking, nem lesz meg az a kapcsolatrendszer, az a tapasztalat, tehát, hogy már nehezebb egy nőnek eljutnia a jelöltségig, majd arról ne, nem is beszélve, hogyha már megvan a jelöltsége egy, egy nőnek, akkor teljesen más hogy ítélik meg az emberek. Igen, ez így van, tehát egyébként,
0: mert azt is, arra is vannak kutatások, hogy például a nőknek és a férfiaknak a kockázatvállalási velelási hajlandósága, hol kezd el eltérni, és milyen módon tér el, ha eltér, és kutatások mutatják, hogy már egyébként valahol az óvodáskor és az iskolás kor környékén kezd egy eltérés mutatkozni abba, hogy, hogy a gyerekek mennyire kockázatvállalóak, nemtől függ, függően. Tisztán látható az, hogy mondjuk korban az erre való hajlandóság még nem tér el jelentősen, és ahogy az iskoláskor terérik, és, és nőnek ugye exponenciálisan növekszik ez, a, ez az eltérés a férfiak és a nők kockázatvállalási hajlandósága között például. Tehát, hogy a társadalmi narratíváknak, a, a nevelésnek, a gender alapú nevelésnek, annak abszolút van kihatása arra, hogy, hogy akár mennyire mer valaki bevállalni egy ilyen szakmát, mennyire tűri például az ezzel járó folyamatos stressz, vagy egyáltalán mondjuk mennyi él, mennyivel több stresszér egy nőt ebben a szakmában, mint egy férfit, mert ugye az, hmm. itt az online térben az online zaklatással, meg a zaklatásnak mindenféle formájával ugyan a nők azért jobban küzdenek ebben a szakmában, és, és rengeteg más faktort is befolyásol, hogy egyáltalán úgy neveljük el a nőket a társadalmunkba, hogy, hogy merjenek politikai karriere gondolni egyáltalán, és politikai karrier felé elindulni, és úgy neveljék a férfiakat, hogy ne értékeljék túl magukat, hanem racionálisan értékeljék a saját képességeiket, és, és a nőket pedig egy partnerekként kezeljék ezen a téren is. Tehát, hogy, uh-huh. hogy itt, itt abszolút a szocializáció van szerepe, és pontosan ez az egyik oka annak, amiért én úgy gondolom, annak, hogy én úgy gondolom, hogy egy nagyon tradicionális társadalomban például nem feltétlenül valósul meg a, valósulhat meg az egyenlőképviselet. Még akkor is, hogyha van női kvóta, még akkor is, hogyha adott esetben van erre politikai akarat. Tehát, ez egy politikai és társadalmi folyamatnak kell lennie e mögött.
2: Neh- nehéz megszólalni <gül> <gül> Szerintem azt elég jól így megállapítottuk, meg hogy milyen strukturális hátrányokkal néznek szemben ők, hogyha a politikai pályáról, a politikai döntéshozásban való részvételről van szó, Viszont, hogy egy kicsit az ördög ügyvédje legyek, és amúgy én sem értek egyet ezzel a felvetéssel, de mondhatnánk azt, hogy eszencialista lenne azt mondani, hogy női test, női biológia szükséges a női érdekek képviseletére. Egy férfi is lehet feminista, egy férfi politikus is szavazhat női érdekek mentén. Tehát valóban fontos-e a leíró képviselete a nőknek a politikában? Nem fontos ebbe, hogy a női érdekeket képviselő akár pártok, akár politikusok, férfi politikusok legyenek jelen a döntéshozásban, hiszen egy nő is szavazhat a saját érdekei ellen, nem is kell nagyon példákat felsorolnom, hogy mindenki tudjon valakire gondolni, és férfiak is szavazhatnak feminista gondolatok, vagy női érdekek mentén.
1: Szóval nekem nincs meg ez a, ez a bizalmam a férfiak iránt a politikában, vagy így alapból a politikában nincs bizalmam. Ilyen, ilyen ne, női, ügy, női kert, úgy, Igen. Úgy
2: érzem, hogy Novák Katalin jól ö, ö, képviseli az érdekeidet?
1: Nem, abszolút nem amúgy. De inkább, én inkább hinnék egy nőnek, mint egy férfinak női kérdésekben. Ja, hát egyébként erről szerintem nagyon fontos beszélni,
0: és ezért, én például ezért örültem, hogy mondtátok, hogy csináljuk meg ezt az epizódot, mert képzeljétek el, hogy pont szerintem tájt, amikor Eszter írt el nekem, vagy előtte, vagy egy kicsivel utána láttam egy, egy ilyen Instastories szavazást, aminek tulajdonképpen az volt a tétje, hogy hogy az előválasztásnál vagy mondjuk szívesebben szavazol egy bizonyos tudjuk ki jelöltre, azért, mert hogy ő nő. Tehát, hogy számíte neked az, hogy ő nő. És itt most egyébként senkinek sem a szavazati preferenciáit akarom meghatározni, meg a sajátjaimat sem szeretném felfedni most az előválasztás kapcsán, de lényeg a lényeg, hogy ennek ennek az instens szavazásnak az lett az eredménye, hogy majdnem 80-90%-ban egy olyan profilon, amit, amit többségében nők követnek, tehát azt a válaszadók, hogy nekik nem számít a képviselőnek a neme. Mert hogy nem ez dönt. Ami gondolati szinten egyébként egy nagyon szép gondolat, mert hogy valahol egyébként azt tükrözi, hogy tényleg egyenlőségpártiak az emberek, de, de azok a nők, akik itt szavaztak, mert hogy, mert, hogy ők ténylegesen úgy érzik, hogy nem a számít, hanem hogy kinek az érdekeit képviseli. Csak itt ugye két nagyon fontos probléma, vagy úgy, mondjuk úgy, hogy kérdéskör is felmerül. Az egyik az, hogy arra azért vannak kutatások, és azt egyébként női politikusok is elmondják interjúban és beszélnek arról, nem feltétlenül Magyarországon kell ilyeneket keresni, de, de európai szinten nagyon sokszor megjelenik ez, hogy, hogy ők is azt érzik, és egyébként pedig a társadalomban a nők többsége is valószínűleg valamilyen ponton könnyebben tud azonosulni egy női politikussal, könnyebben tud kapcsolódni hozzá és esetlegesen könnyebben Beszél mondjuk a problémáiról az ő, ő választott képviselőjének, hogyha ő nő. Most, hogy ez azért van mert hogy, hogy külső jegyeikben hasonlóak, vagy mondjuk azért érzi valaki magát közelebb egy, egy női politikushoz, mert, mert azonos élettapasztalatokkal rendelkeznek, mert azonos tapasztalatokkal rendelkeznek az elnyomásról, vagy úgy azonos módon élik meg a társadalmi problémákat. Vagy azért, mert valakinek az a hite és az elképzelése, hogy biológiai alapon több hasonlóság van, gondolkodás módjában egy nő és egy nő között, mint egy nő és egy férfi között. Tehát itt rengeteg mindenről lehetne beszélni, és, és ezekről is fontos, meg remélem, hogy fogunk beszélni. De hogy emellett ugye ott van ez a kérdéskör, hogy gyakorlatilag, oké, okay, mondjuk feltételezzük azt, nagyon sok vita van erről, hogy a leíró képviselet, a deskriptív képviselet, az valóban magával hozza a szubsztantív, tehát tartalmi képviseletet. Erről rengeteg irodalom van, és ez egy olyan kérdéskör, amit a végtelenségig lehet bontogatni. Én úgy gondolom, és, és nagyon sokan, akik ebbe a szakmában állam, sokkal, sokkal okosabbak. Úgy gondolom, hogy igen, És ezt nem hiszi el. A képviseletnek, tehát a női képviseletnek, akkor is van egy harmadik aspektusa, ami nem a, nem a tartalmi és nem a leíró képviseletet jelenti, hanem magát a szimbolikus képviseletet. Még hogyha én nem is érzem azt, hogy számomra különbséget jelent a szavazatomnál az, hogy most egy nő vagy egy férfi fog oda kerülni. Azzal a tényjel nehezen vitatkozhatok, hogy mondjuk egy gyerek számára a későbbi döntéseire, és arra a döntésére, hogy esetlegesen fog-e politikával foglalkozni, igenis hatással van az, hogy mint egy szimbólum, mint egy jelkép ott van-e számára az, hogy lát nőket a politikában. Tehát ennek van egy ilyen vonzata is, hogy ö, igen, számít a tartalmi képviselet, igen, számít az, hogy hány nő van, de nem csak az számít, hogy hány, hanem hogy azáltal, ahogy vannak, az inspirálni fog más nőket is arra, hogy politikai pályát válasszanak. És még hogyha nem is gondolom azt, hogy egy nő jobban tud engem képviselni, mint egy férfi, azt azért nem mondhatja szerintem senki, hogy ő nem tartja azt fontosnak, hogyha egy nőt érdekli a politika és szeretne politikával foglalkozni, akkor ne lásson olyan visszaigazolást, ami őt megerősíti abba, hogy ő ezt megteheti. Tehát még hogyha nem is hiszem azt, hogy a leíró képviselet az automatikusan a tartalmi képviseletet is maga után vonja, még akkor is ott van pluszként az, ha látom, hogy ott vannak nők a politikában, annak annak jelentősége van, annak súlya van, és az visszahat a társadalomra valamilyen módon.
2: Hmm, igen, nagyon, nagyon egyetértek. <gül> Sok jobban megfogalmaztad a gondolataimat, mint én tudtam volna, de kb. az én fejemben is ezek voltak, és hiába tettem fel ezt a kicsit gonosz kérdést, én is hiszek abban, hogy a leíró képviselet az fontos önmagában is, és azért is mert magával hozza a tartalmi képviseletet is. Egyrészt, erről tényleg, ahogy mondtad, rengeteg kutatás meg irodalom van, az egyik, amit én itt kiágyzatáltam magamnak az az, hogy ha már csak ott vannak a nők a parlamentben, ha nagyobb az aránya a, a nőknek, vagy közeledik az egyenlőhöz, akkor nagyobb a valószínűségei, hogy megvitatódnak olyan kérdések, amik érinti őket. Tehát az most más kérdés, hogy ki, ki hogyan szavaz, de egyáltalán felkerülnek az, az asztalra azok a témák, amik egyébként láthatatlanok maradnának. Ez nagyon fontos, illetve amit mondtál a szimbolikára, hogy ez Szimbolikus, szimbolikus, szimbolikus képviseletről. Visszautalnék egy epizódunkra, beszéltünk a politikai apátiáról, és abban mondtuk, hogy ha valaki nem ismer magára a döntéshozókban, és nem látja magát a politikában, akkor attól teljesen elfordul. És azért az nem, szerintem nem egy jó dolog, hogyha a populáció kb. 50%-a nem látja magát, és ezért elfordul a politikától, úgyhogy ezért is nagyon fontos.
0: Igen, ugye ennek van egy bizalmi aspektusa is, meg, meg ugye. Hát, hát rengeteg irodalom szól arról, meg tényleg azért szerintem ezt a gyakorlatban is látjuk, hogy nem az, ez nem azt jelenti, hogy nincsenek egyébként feminista férfi politikusok, hogy férfiak nem cselekedhetnek a nőkért, hanem azért azt látjuk, hogy mivel a nőknek, vannak a nőkkel együtt megélt, vagy hasonló jellegű tapasztalatai, ezeken a tapasztalatokon keresztül ők jobban észreveszik a női szempontot, a női problémát, azt, hogy valami hogyan hat vissza a nőkre, mint egy olyan ember, aki ezt nem éli meg. Tehát ez nem azt jelenti, hogy egy férfi nem lehet feminista, de szimplán mivel ő nem éli meg ezeket a tapasztalatokat, hanem mondjuk lehet, hogy a feleségétől hallja, vagy, vagy a gyerekétől hallja, vagy a lányától, vagy az anyjától hallja, de ő nem éli meg, ezért nem biztos, hogy minden problémában, amivel ő foglalkozik, automatikusan a női szempont is eszébe fog jutni, és a női érdek és a nőket esetlegesen érő hátrányok azok azok eszébe fognak jutni. És ugye ahhoz, hogy lehessen női érdeket érvényesíteni, tehát hogy szubstantívan legyen lehetőség képviselni a nőket, ahhoz nem elég mondjuk az, hogy egy nő van, egy döntéshozatali folyamatban, vagy, vagy egy... Egy szektorban. Tehát ahhoz az kell, hogy egy bizonyos százaléka, ugye ez a kritikus tömegelmélet, egy bizonyos százaléka a közösségnek az ahhoz a csoporthoz tartozzon, aminek az érdekeit igyekszik képviselni, mert kettő darab ember 90 nel szemben nem fog tudni érdeket érvényesíteni. Ezért fontos egyébként a leíróképviselet, és ezért beszélünk pontosan arról, hogy nem kellene kellenek a politikába, és nem egy. Egy nőt kell x helyekre beültetni, egymástól teljesen függetlenül, úgyhogy véletlenül se alkossanak legalább egy kis százalékban egy, egy csoportot, egy nagyobb csoporton belül, hanem ide berakunk egy nőt, aztán oda is beszúrunk egyet, és ugyanabban a férfiak által dominált közegben kell neki működni, és teljesen gondolkodásmódjában, meg, meg politikai hozzáállásában is ö, arra a csoportra kezd hasonlítani, hanem hogy legyen egy szektorban annyi nő, ami feminizálni tudja így, ö, ilyen levendászki féle kifejezéssel azt a politikai szektort, azt a területet, és egy, és egy csoporthatásként tudjon az adott szektornak a többi részére hatni, és a döntéshozatali folyamatokban, és a döntéseknek a meghozatalában, abban, hogy hogyan szemlélnek egy problémát, mindenbe bele tudja vinni a diverzitást, és most itt jelen esetben a, ugye a női szempontot
2: I- igen. Szerintem, ha, ha valaki még nem győződött meg, hogy ilyen is kell több nő a politikába, akkor az nem figyelt oda, ezt nem jött. Szóval so, igen, igen, mindenképp kell több nő a politikába, több nő a parlamentbe, több nézőpont, és nyilván ez nem csak a nőkre vonatkozik, hanem mindenféle alulreprezentált csoportra. De akkor a következő kérdés, hogy vajon a kvóta erre a legjobb megoldás? És előre bocsátom, hogy szerintem igen, de ö, nyilván még feminista és női szempontból is ennek több megoldása van. Vannak például ö, kereslet keresletoldali megoldások. Tehát van, aki azt mondja, hogy nem jó a kvóta, az erőszakos, radikális, inkább a, a tetrekész és politikai feladat ellátására alkalmas nőknek a szemet kell növelni, mentorálással, továbbképzéssel, célzott támogatási programokkal, stb. Viszont ezek nagyon jók, de de hiába ahol bevezetik, így azt veszük észre, hogy nem hoz eredményt az alulreprezentációnak a a javításában, mert úgy tűnik, hogy nem az a hiba, hogy nincsenek elég rátermed nők. Igen,
0: hogyha valaki esetleg olvasta a Láthatatlan Nők című könyvet, amit egyébként, ez nem szakirodalom, valamennyire az, de ez teljesen közérthető, és egy mindenkinek nagyon tudom ajánlani azt a könyvet. Lehet, hogy kicsit felnyomja az ember vérnyomását pontokon, de nagyon fontos szerintem elolvasni. Aki olvasta a láthatatlan nőket, hallotta már ezt a kifejezést, hogy javítsuk meg a nőket, mert a könyv az többször is utal erre, hogy amikor valamiből módszeresen kimaradnak a nők, vagy a női szempont. Tehát amikor valamiben alul reprezentáltak a nők és a női érdek, ami szinte minden szektorra elhúzható, gyakorlatilag a az útépítéstől, a kocsik kialakításánál tényleg mindenik, akkor, akkor van ez a társadalmi, vagy politikai, vagy akár szervezeti hozzáállás, hogy javítsuk meg a nőket, mert a, nők, mert a nőknek azért nem érvényesülnek itt az érdekei, mert hogy a nők valamit rosszul csinálnak, nem illenek bele ebbe a rendszerbe, és, és hogyha a nőknek a hozzálesen vagy a fejlesztésén, vagy a képzésén valamit változtatunk, akkor ez meg fog változni. Ez sajnos nem így működik, ugyanis nem a nők hibásak. Tehát a nők teljesen normálisak és tök, jó, tök jól el tudják végezni a feladatéket, és abszolút alkalmasak arra, hogy politikai pályára kerüljenek. Amit ugye meg lehet javítani uh, supply oldalról, az ugye a társadalmi gondolkodás, az, ahogy neveljük őket, az intézményes keretek. Tehát, hogy az intézményes keretek megjavítására, meg ugye a felüljö, felülről jövők óta rendszeres megoldás már valamennyire egy és ugyanaz, nyilván nem teljesen, de hogy egy, egy kategóriába is tartozhat. Tehát supply oldalról szerintem abszolút van mit csinálni. Csak nem feltétlenül a nőknek a képzése, meg a, nem tudom, az ilyen egyetemi klubok, amik, amik ilyen nőtámogató csoportok, vagy bármi ilyesmi, nem, azok, nem azt mondom, hogy ezek rosszak, viszont nem hinném, hogy ez hosszú távon, és nem is találkoztam még nagyon olyan, bármilyen olyan kutatással, hogy bármilyen, ami azt igazol, hogy ezek, ezek így előre mozdítják a női képviseletet. Tehát, hogy ha a társadalmi igény oldaláról szeretnénk ezt megközelíteni, akkor mindenképpen arra lenne szükség, hogy arra legyen társadalmi igény, hogy a nőket övező társadalmi narratívákat, a nők politikai képviseletét övező társadalmi narratívákat változtassuk meg azt, hogy a a, a nőket felnevelik, vagy a lányokat felnevelik, és ugye erre kéne, hogy megszülessen az igény. Mivel ez az igény nincsen, hanem csak azokban a nőkben, akik tényleg vágynak arra, hogy a politikában képviselve legyenek, vagy vagy ők maguk képviseltetessék magukat a politikában, bennük van igény arra, hogy hogy, hogy társadalmi oldalról fejlődjenek és fejlesztenek, Ugye ez önmagában nem elég ahhoz sajnos, hogy társadalmi oldalról meg legyen oldva ez a probléma. És hát ugye ezért vannak olyan próbálkozások, amik viszont rendszer szinten próbálnak erre a, a, a szituációra reagálni, és még ott is látható, hogyha adott esetben egy pártnak a kvótarendszere, vagy egy állami kvótarendszer úgy van kidolgozva, hogy vannak benne kapuk, tehát lehetőség arra, hogy esetlegesen egy párt ne produktívan használja föl által nyújtott lehetőségeket, és gyakorlatban ne növelje a női képviselőinek a számát mondjuk, csak számszerűen megüssen egy egy kótelt, mondjuk egy százalék arányt betartson, akkor ők élni fognak ezzel. Tehát, hogyha van lehetőség arra, hogy kiskapukat használjunk, akkor gyönyörűen kijön a társadalmi gondolkodás és és a nők szerepéről való gondolkodás, még egy esetlegesen progresszív párban is, és ugyanis azt fogjuk látni, hogy ezeket a kiskapukat ők használni fogják.
1: De akkor ez nem azt jelenti esetleg, hogy a kvóta nem feltétlenül a megfelelő um, ideológiai háttér ahhoz, hogy, hogy egyelő arányban uh, reprezentáljuk a nemeket így, így politikai szinten. Mármint, hogy jól, jólnak hangzik így elméletben, amit így elmondhatok meg, amit így olvastam, de tényleg, hogyha nincs rendszervertes, akkor, akkor szarval nem lehet várhat épüteni sajnálom, hogyha, uh, hogyha ezt mondom. Ez így Szerint van, de, tehát a kóta igen. az...
0: A kvóta az nem tökéletes megoldás, ez egy kezdet. Tehát a kvótára nem úgy kell tekinteni, hogy ha bevezetünk egy kvóta rendszert, akkor megoldottuk az esélyegyelőség kérdését. Tehát a kvóta az egy nulladik lépése annak, hogy tegyünk valamit azért, hogy egy ponton túl a politika az ne egy maszkulintér legyen. Ez úgy néz ki, hogy Próbálunk olyan kótarendszereket kialakítani, ami igen, tehát a kóta egyébként nem tökéletes erre, de jelenleg nincs jobb megoldás a piacon, mm. ezzel kell tudni dolgozni. A kvóta egy olyan eszköz, tehát ez nem egy ideológia, a ez egy eszköz arra, hogy numerikusan valamilyen szinten tudjuk addig növelni a nőknek az arányát a politikai képviseletben, amíg kialakul egy olyan ideális esetben, ugye egy 50-50 feleles, vagy egy 40 60 at mondják tehát amíg 40-60-on belül van a nemek aránya, azt az, az már egy egyenlőnek lehet tekinteni, de a valóságban mondjuk egy olyan, olyan kisebbség, egy olyan női kisebbség, ami tud együtt dolgozni, ami tud produktívan működni, és ténylegesen a női szempontot be tudja elmenni a döntéshozatalba. Tehát itt jön be az, hogy ha valaki azt a nézetet vallja, hogy számszerű képviselet nélkül nincsen megfelelő minőségi szubsztantív képviselet, mert pedig én, én ezt vallom, akkor a kóta rendszer az egy belépője, tehát az a kapuja annak, hogy legyen annyi nő a politikába, akik esetlegesen meg tudnak valósítani hatékony substantív képviseletet, és hogy olyan térben, ahol a női érdek már valamilyen szinten tud érvényesülni, és a női érdek megjelenik a döntéshozatali folyamatokban, ott tudunk elkezdeni egy intézményes változást elindítani. Tehát akkor tudunk intézményeket megreformálni, hogyha... Ehhez a reformhoz akarat van egy, egy intézményrendszeren belül, és ahhoz, hogy megjelenjen ez az akarat, ahhoz kell a rendszer.
1: Oké, okay, most nem akarok, most százvasogatóval lenni, csak. Ugye azt mondtad, nem mondtad az előbb, hogy ha vannak kiskapuk, akkor ezeket kihasználjuk. Tehát most ezen a kérdésem, hogy hogy jutunk el egy intézményes változást úgy, hogy mindenhol kihasználják a kiskapukat, és nem jutatunk elég arányú női képviselőt ahhoz, hogy ők át tudjanak indítani egy ilyen intézményes uh, változást. Hát, tanulni Most kell a hibákból, és minél kevesebb, minél,
0: minél kevesebb lehetőséget kell hagyni arra, hogy kiskapukat ki tudjanak használni. Tehát meg kell nézni, hogy mi nem
2: működött, és Bocsi, hogy közösszólok, én értem, hogy mire gondol az Eszter, ez egy ilyen kicsit ilyen csirke vagy a tojás dilemma, hogy hogyan vágyunk jó kvótát, hogyha a mostani politikai akarat az nincs meg rá, de hogy értetőt elméletben tudom, hogy milyen lenne a jó kvóta dizájn, hogy a valóságban ezt hogyan kell bevezetni, ez már egy másik kérdés. De amúgy, ha már ezt így felvetetted, akkor azt már sokat mondtam ebben a podcastben Eszternek, és néha ő nekem, hogy Merjünk nagyot álmodni. Képzeljük el, hogy ott vagyunk abban az ideális, tökéletes világban egy picit, akkor milyen lenne az a kvóta, ami működik? És hogy egy kicsit én is mondjak erről a kvóta dizájnról valamit, ugye az elején már említettem az epizódnak, hogy nagyon sokfélék. A kutatás és a, a, az esettanulmányok azt mutatják, hogy Eszter mondta, hogy ha van valamilyen lup, van valami kiskapó, akkor ezt kiasználják, tehát lehet akármilyen, akármilyen ambiciózus és akárhány százalékos a kvóta, hogyha... Nincsen megszabva, hogy hova helyezzék el a női jelölteket egy pártlistán, akkor ő a nyárhetetlen helyekre kerülnek legalulra. Ha pedig nincsen semmilyen szankció, vagy nincsen semmilyen előírás, hogy mi történik, ha nem tartják be kutát, akkor pártok egyszerűen azt mondják, hogy hát ők nem veszik ezt figyelembe. És volt is ilyen Franciaországban, 2002-es francia választásban, ugye a. Egyenlőség, testvériség elvén valamilyen, azt hiszem, 50 os hogy valamilyen női kvótát vezettek be, viszont csak 12 os női képviseletet eredményezett ez a választás, mm. és mint kiderült, pénzbírságot kellett fizetnie annak, aki nem tartja be a kvótát, és azt mondták a pártok, hogy hát jó, itt a pénzt, tessék. Meg egy igen. Igen. igen oh. hát, abszolút, abszolút.
0: Ugye ebben nyilván benne van az is, hogy nem a francia esetben is, azt előre bocsátom, hogy nyilván én nem vagyok választási rendszereknek a szakértője, tehát én nem doktoráltam választási rendszerekből, meg ilyenek, tehát nyilván nem fogok abba bocsátkozni, hogy megmondjam, hogy hogy kell egy jó választási rendszert kialakítani, vagy hogy hogy kell egy jó kvóta rendszert kialakítani. De a tény és való, hogy nagyon sok párt esetében, akár a szavazóbázisból kiindulva, vagy akár a saját erőforrásaikból kiindulva megugorhatatlan lett volna egy ciklus alatt, ez az 50 tehát volt. tehát ez valóban egy olyan, hogy ez nem biztos, hogy, hogy, hogy ez egy, egy jó hozzáállás volt a kóta kialakításához, de, de valóban, ugye van ez az itt a pénz, hogyha pénzbírság van, nem feltétlenül kiskapukat használnak ki a pártok, csak mondjuk nem, nem progresszíven használják a, a kóta rendszert. Tehát mondjuk, hogyha megvan szabva, hogy ennyi kerületben kell női jelöltet indítanom, akkor tudom növelni a női jelöltek szemet azzal, hogy ahol korábban férfi indult, és nem indulhat újra, ott is nőt fogok indítani. De nem ezt csinálják, hanem ahol amúgy is női jelölt lett volna a vagy ahol amúgy is női jelölt indult, ott fogják újra elindítani a női jelöltet, és valójában nem fog az arányszám növekedni hosszú távon. Tehát kell, kell abszolút a pártok részéről is egy akarat. Ugye a Pát lista aljára teszik, ugye arra ott a cipzárral, amiről... Tehát az, az úgy néz ki, hogy, hogy ugye, vagy listes választásnak két listát csinálnak, vagy igazából úgy fűzik össze, hogy akarják. Az a lényeg, hogy egy nőt egy férfi kövessen, vagy fordítva, és váltakozzanak a nemek a listaljáig. Tehát, hogy ne lehessen azt megcsinálni, hogy a lista legaljára berakják az összes
2: női jelöltet. Ugye
0: ez a cipzár Tehát ez például egy, egy, egy hatékony dolog, de ugye ennek a bevezetésére is nagyon sok párt akkor azt hozza fel, hogy de neki nincsen annyi női jelöltje, vagy nem annyira népszerűek, és hogy rontják az esélyeket. Tehát, hogy kifogások sajnos ezekre mindig vannak, és ezek mindig. Tehát bizonyos szempontból ezek, ezek itt egyénileg eldöntendő kérdések, hogy most ebben az esetben mondjuk ez a kifogás ami technikai jellegű kifogás, az, az adott esetben megállja a helyét, mert van olyan is, hogy megállja egyébként. Tehát egy cikluson belül mondjuk nem feltétlenül lehet egyik választásról a másikra tényleg ilyen nagyon-nagyon ambiciózus kótákat bevezetni, legalábbis szerintem. Aztán szóval lehet, hogy van olyan, aki jobban ért hozzá, és azt mondja, hogy egyébként megnyugodtan lehet, de, de valahogy ezt, ezt, ezt talán úgy, úgy lenne szeszerűbb csinálni, hogy kevésbé ambiciózus, viszont következetes. Mm-hmm. kótarendszert kéne kialakítani, csak ugye azzal meg az a probléma, hogy egyik ciklusban nyer X, aki ezt fontosnak tartja, majd a következőben nyer Y, és akkor megint uh, bukik az egész történet.
2: Most nehéz ezeket a hatalmas rendszer szintű problémákat 50 percen belül megoldani, <tos>
0: A pedig azt hittem sikerülni fog. Ja,
2: De, én is. Igen. E, igen, fontos az, amit mondasz, hogy egy, egy kóta akkor lesz hatásos, hogyha illeszkedik az adott ország vagy az adott választásnak a, a választási rendszeréhez. Ehhez egyébként én se értek, tehát hogy nekem már az is néha összezavar, hogy vannak az egyéni jelöltek, meg vannak listák is. És e, akkor én mit mondjak? <síns> <gül> Egyébként erre láttam olyan megoldást is, vagy olvastam olyanról, hogy ilyen öm, kerüle, kerületeknek hívják, ugye, amihez egy képviselő tartozik. Igen, Tehát, hogy ker, ilyen iker kerületeket állítanak, és akkor úgy hozzák ki, hogy, hogy úgy legyen igazságos, hogyha az, az egyik kerületben ilyen van, akkor a másikban olyan. Igen, igen, Tehát, vannak nagyon okos emberek, akiknek ez a, ez a szakma és ez a szakterülete, is ők, ők, tehát hogy lehetséges ezeket a kérdéseket megválaszolni. Az a kérdés, hogy van erre politikai akarat, meg, 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 meg próbálkoznak ezzel egyáltalán. Igen, ez tényleg az a kérdés, hogy ugye melyik
0: volt előbb a tyúk vagy a tojás, tehát hogy nyilván ahhoz, hogy, hogy a politikai akaratot befolyásolni lehessen, ugye kellene több nő, viszont nehéz úgy, ö- több nőt behozni a politikába, ha nincs az akarat hozzá. Tehát, hogy ez, ez tényleg egy ilyen, ilyen jellegű kérdés, de hát társadalmi szinten tudunk sokat tenni azért.
2: Igen, meg reméljük, hogy majd valaki ezt meghallgatja, és akkor azt mondja, hogy passzus, de jó lenne egy kvóta, és nem tudom, elkezd lobbizni.
1: Így van. Így van, így van. Majd jó te vagy ma eszter. ti eszterek. Mi, eszterek.
2: Mi Eszterek? Igen. Egyikünk is ott politikai területen, de nem baj. Sosem késő. Igen. Szóval összességében, bár ez egy nagyon komplex kérdés, de úgy tűnik, hogy azok a kóták működnek jobban, amelyikben van ugye az elhelyezésre is valamilyen szabály, nem lehet nyáretetlen helyre tenni a nőket, vagy olyan helyre, ahol nem okoz semmilyen eredményt, illetve ahol vannak erős szankciók, tehát nem lehet pénzbírsággal vagy semmivel kiváltani a kótával való együttműködés és az való megfelelést. Viszont szerintem én hiába hallom azt, hogy mi ezt nagyon logikusan levezettük, és tök jól megmagyaráztuk, én, én tudom, hogy még így is vannak emberek, akik tudnának ebbe kritikát találni, és, és tudnának belekötni, és tök jó lenne, ha ezekkel egy kicsit leszámolnánk.
1: Amúgy nekem van egy kis belekötésem még esetleg. Nekem az a kérdésem, hogy ez nem uh, kicsit uh, diszkriminatív a férfiak ellen? <gül> <gül> ez muszáj volt megkérdeznem. És ezért mondtam az elején, hogy léti, ne ugorjátok ne majd a nyakamba. Ne, de nem hajtottam ki ezt, a, ezt az egészet.
2: Nézd, én nagyon örülök, hogy ezt megkérdezted, mert biztos, hogy van egy az embereknek a 60%-a, hogy úgyhogy. Mert, de,
1: Igen, mert ugye egy csoportról van szó, biológiai vagy, nem biológiai alapon választott csoportról, akiknek ilyen szempontból előnyt adunk, már itt, hogy tudom, hogy alapval hátrányban vannak, hogy akkor ez nem számít-e diszkriminációnak ilyen téren a férfiak ellen? Meg kell jegyeznem, hogy én amúgy úgy kvótapárti vagyok, szóval ne utáljatok, csak muszáj volt. Oké, okay, jó, utálom.
2: hát. Ezt persze ezt a kérdést megválaszolni, hogy ez Ester... Te, te igen. Én, uh, rövid válasz az, hogy nem.
0: Hosszú válasz. Hosszú el lesz az, hogy ugye a férfiak, mint csoport aránytalanul felülreprezentáltak, tehát annak köszönhetően, hogy a kiválasztási folyamatok és a társadalmi vélekedés, illetve a rendszer működés nekik a nőkkel szemben kedvez, a nőik kvóta már eleve nem egy igazságos, egyenlő esélyeket biztosító rendszerbe helyezkedik bele, tehát nem egy szuper, egyenlő rendszert torzít, hanem egy alapvetően torz rendszerben eltolódott elővonalakat igyekszik, legalább így részlegesen kompenzálni, kiegyenlíteni Tehát a már meglévő intézményes hátrányokat igyekszik minimalizálni, nem új hátrányokat kíván teremteni egy amúgy egyenlő rendszerbe, hanem a meglévő hátrányokat minimalizálni próbálja részleges sikerrel. Tehát még így is iszonyatosan el vannak torolva az erőviszonyok, ez csak próbálja tényleg a kárt minimalizálni. És ez a tipikus eset annak, amikor valaki úgy élni meg a privilégiumai elvesztését, mint mint hogyha vele szemben követnének el diszkriminációt. Tehát ez nem így van ha én egy privilegizált csoporthoz tartozom, és és vannak olyan előjobaim, amik aránytalanul hátrányos helyzetbe szorítanak más csoportokat, akkor, hogyha abból elvesznek, akkor az nem velem szemben diszkrimináció, hanem az az aránytalanul kivételezett helyzetemnek a, a kompenzálása valamilyen szinten. Tehát nem. Bizonyos csoportokat olyan intézményes és egyéb hátrányok érnek, ami miatt nehezebben jutnak el, a, arra a szintre, ahol már esetlegesen, mint jelöltek, akár szóba jöhetnek, és utána nehezebben választják meg őket, akkor ott, ott nem a legokosabb, a legügyesebb, a legrátermettebb, a legjobb képességekkel rendelkező fog nyerni, hanem az, akit engednek oda jutni. Lehet, hogy egyébként az, akit engednek oda jutni, alkalmas is. Tehát nyilván mm-hmm. nem azt mondom, hogy most, hogy, hogy senki, aki a jelenlegi politikában ö, tevékenykedik és férfi, őt tök alkalmat. abszolút nem, de az, hogy kizárólagosan ők jutnak oda, az minimalizálja annak az esélyét, hogy egyébként egy alkalmas és megfelelő női jelölt, az el tudja jutni ugyanabba a pozícióba, Vagy hogyha el tud, akkor kétszer olyan keményen kell érte dolgoznia, vagy sokkal több feladással jár ez számára.
2: Igen, illetve még egy pici dolgot szeretnék el hozzátenni, hogyha a statisztikából indulunk ki, és azt mondja, ez nem az én gondolatom, ez Möri Murray nevű tudósnak a 2014-es tanulmányából van ez a gondolat. Be kell mostban Hogyha abból indulunk ki, hogy a tehetséget, a, a a az észt, a jó képességet viszonylag a random osztja el az emberek között a jóisten, akkor, vagy amiben éppen hiszen, <gül> <gül> akkor, akkor egy kizárólag középosztálybeli fehér, 10 férfiakból álló parlament kizár dolog, hogy közöttük legyen az összes legrátermettebb, legjobb ember. Hiszen kizárja a hatalmas nagy csoportokat a versenyből. Ha, ha azt mondjuk, hogy randomban elosztott a tehetség, akkor a fele nő lesz, és biztos, hogy nem csak a fele, hanem annál több lesz színes bőrű, akár nem pedig fehér. Úgyhogy igazából az, hogy igazságtalan vagy sem, vagy diszkriminatív vagy sem, ö, attól függ, hogy miben méred az igazságosságot, és főleg ilyen amerikai típusú gondolkodásban, ahol mindenki azt mondja, hogy te majd megcsinálod saját szerencsédet, és bármire képes vagy, és, és csak te vagy, ott, ott, ott lehet azt mondani, hogy ez diszkriminatív, de igazából ez a kérdés, amit felvetsz, az annak a, annak a dilemmája, hogy mi a fontosabb a lehetőségek egyenlősége, és az eredmények egyenlősége, illetve vagy az eredmények egyenlősége. Igen. Hogyha jó demokráciát szeretnénk meg a legtehetségesebb embereket a, a, a döntéshozásban, akkor el kell fogadnunk, hogy azok nem mind egyforma csoportba fognak jönni. A másik kritika, amit felírtam, azt szerintem valamennyire már meg is válaszoltuk, de azt lehet mondani, hogy a kvótával kiválasztott nők azok ugye, Elveszik a helyet a rátermettebb férfiaktól, tehát, hogy rosszabb képességek lesznek. Ezt nem megválaszoltuk már korábban, hogy ez nem így van, de erre is rengeteg kutatás készült, meg sok irodalom van, és az az eredménye, hogy a női politikusoknak, akik kvótával kerülnek a helyükbe, általában nem nagyobb az elutasítottsága a választók szemében, illetve nem utal arra semmi, hogy rosszabb képességekkel rendelkeznének. Illetve a másik, amit felírtam magamnak, az az, hogy azért nincs elég nő a politikában, mert nem elég képzettek a jelentkezők, és jobb jelölteket kéne állítani. Ezt is már abszolút. Megválaszoltuk mm-hmm. azzal, hogy a kereslet megoldások nem hoznak érdemi változást. Nektek még be ilyen gyakori kritika a szemben?
0: Egy hát gyakori nem, viszont olyan olyat én írtam fel, amiről szerintem fontos beszélni, és én amúgy a ti véleményeteket is tökre meghallgatnám róla. Na, ha, jó. Itt a, a, az interszekcionális kisebbségek kérdése az, ami ami szerintem nagyon fontos, hogy a kóta rendszer kapcsán, hogy etnikai és nemzeti kisebbségeknek a, a, a képviseletében a nők, nők helyzete, vagy fordítva, tehát a női képviseletben az etnikai és nemzeti kisebbségeknek a megjelenése, az még szerintem egy nagyon fontos kérdés, mert nem. Tehát női politikus, még mondunk elvétve, de kvír női politikust uh, szerintem nem nagyon tudtok magyar közéletből ti sem mondani, én sem, uh-huh. illetve, illetve színesbőrű női uh, magyar politikust például. Tehát, hogy, uh, hogy ez szerintem egy, Oltáni nagy probléma, és, és nem csak szerintem, hanem azért hogy Nyugat-Európában erről rengeteg vita van, és, és, és véremenő menő kérdés ez és, és helyesen az, mert nagyon-nagyon fontos az, hogy, hogy azon belül, hogy egy adott kisebbséget képviseltetünk, vagy képviselünk, az azon belül interszekcionális kisebbségek tagjai is képviselve vannak-e. Tehát például tud-e egy fehér cicetero nő képviselni egy olyan, olyan nőt, aki mondjuk roma és mondjuk leszbikus? Tehát, hogy nem olyan egyszerű ez azért.
1: Tehát nem, nem csak
0: arról van szó, hogy vannak nők és férfiak, és akkor egy ilyen bináris rendszerben azt mondjuk, hogy oké, okay, hogyha van annyi nő, mint férfi, akkor megoldottuk a képviselet problémáját, hiszen a társadalom az nem két nagy, binárisan elfelezhető csoportra gomlik, hanem a társadalom az egy diversz közeg, és ennek a diverzitásnak sokak szerint le kéne tükröződni a politikában, és ez jelenleg nem történik meg akkor sem, ha van női kvóta.
2: Hú, nagyon örülök, hogy ezt felhoztad. mert nekem is a volt, mint feminista kritikája a kvótának, és az egész, az egész egy az egész egy órában, amit beszéltünk, én, én itt bologattam, hogy nagy kvótapárti vagyok, és amikor ezt felhozod, akkor ez az első pont, amikor el tudok így bizonytalanodni hogy basszus. Na most akkor hogy is van ez? És amikor azt mondtuk, hogy férfi, legfeminister férfi politikus is nem biztos, hogy tudja azokat az érdekeket szem előtt tartani, nem abból a szempontból látja az egyes kérdéseket, mint egy nő. Ott most úgy érzem, hogy nekem kell hátralépnem, hogy én hiába szeretném képviselni ezeket a, a gondolatokat, meg ezeket a tapasztalásokat, de nem tudom, mert nem éltem át, mert el vagyok nyomva, mint nő, de attól függetlenül viszonylag kényelemben élő középosztálybeli fehér és heterú vagyok. Úgyhogy nem tudom, mert kicsit így m- most jó lenne, hogyha mondaná valamit okosat, mert nem tudom, hogy mi erre a megoldás. Mert mit csinálunk, hogy csináljunk egy kvótát, akkor a kvír uh, politikusoknak is, és akkor még inkább lesz az az egy darab szerencsétlen meleg nő, aki, vagy leszbikus nő, aki bekerül, mert akkor két legyet üt egy csepásra. Megfeleztet, ez egy, hmm. egy kicsit itt elbizonytulandodom, hogy itt nem látom a megoldást.
0: Igen, sajnos. Uh, nyilván nekem sincs egy, egy ilyen <síns> exakt megoldásom erre a problémára, mert hogyha lenne, akkor pedig nem <síns> De hogy, de hogy például ez egy olyan kérdéskör, amiről uh, anélkül, hogy megpróbálnánk most megoldani, szerintem uh-huh. értelmes beszélgetni, mert már akkor is tök jók vagyunk, ha uh-huh. valaki elgondolkozik ezen úgy, hogy egyébként nem gondolkozott mondjuk ezen. Ott egyáltalán a nemiségnek ez a bináris felfogása, ami pláne Magyarországon még, még azért nagyon, de szinte mindenhol a világon nagyon benne van a köztudatban, és, és nagyon alapvetésnek tekintjük. Ez ugye rengeteg csoportot zár ki a képviseletből, és például pár éve, 2018-ban írt például a BBC arról, ami egyébként szintén még egy ongoing issue, az Egyesült Királyságban, hogy a, a, a munkáspártot többen el, tehát több női támogatója a pártnak, vagy tagja a pártnak elhagyta a pártot, miután ugye a párt nem vette figyelembe a tiltakozásokat azzal szemben, hogy a női kvótarendszert azt önkéntes bevalláson alapuló nem meghatározás alapján alakítsák ki. Tehát, hogy, uh-huh. hogy ragaszkodtak nagyon sokan ahhoz, ragaszkodtak volna nagyon sokan ahhoz, hogy ne önkéntes bevalláson alakuljon az, hogy hát magyarul a transznők ne feltétlenül képviseltethessék magukat nőként a, uh-huh. a választásokon, és így ne, legyenek, ne lehessenek tárgyai egy női kvótának, vagy alanyai egy női kvótának elnézést, hogy születésükkor nem anyakönyvezték őket, vagy nem, nem a női, nem a biológiai azonosultak az ő saját nemükkel, hogy ők akkor milyen alapon ö, lehetnének mondjuk egy női kótának a tárgyai. És ö, nyilvánvalóan ez egy transfókuszánás, viszont sajnos, hogyha a társadalomban az tükröződik vissza, hogy mondjuk egy nő a közös megélt, megélt tapasztalatok alapján ö, szavaz egy másik nőre, vagy, vagy érzi azt, hogy egy másik nő tudja őt képviselni, és ő nem érzi azt, hogy mondjuk egy transz nő tudja őt képviselni, mint nő, akkor, akkor valószínűleg az a pártnak a, a, az esélyeit fogja rontani egy adott választáson, hogyha egy transzjelöltet fog indítani. Hogy sajnos a transfóbia például a társadalomban az abszolút kihat a, a transz nőknek a politikai képviseletére, akiknek természetesen ugyanúgy helyük van egy egy női kótában, de hogyha ilyen a társadalmi vélekedés, akkor igen, lehet, hogy, hogy, hogy jobb lenne külön egy, egy kóta a trans nemű személyeknek, vagy az LGBTQ plusz személyeknek, mert uh, akkor egyértelműen elválasztódna ezáltal, hogy akkor az LGBTQ plusz embereket képviselik ezek a személyek, vagy ők tudnak velük azonosulni, és nem a nők mint társadalmi csoport képviseletében jelennének meg, ami viszont meg ugye másik oldalról problémás.
1: Én ezzel a csoportosítással jobban egyetértek, mint hogy megpróbáljunk mindenkit besugasztani a, mondjuk a női vagy a férfi kategóriában, mert például az igaz lehet a transzférfiakra is. Tehát ott a férfiaknál igen, ők is igen, alul az... vannak reprezentálva, nem csak a nőknél, mert akkor megint úgy tűnik, mint a homogenizálni próbálnánk ezeket, pedig abszolút nem az lenne a cél.
0: Hát igen, és ugye, hogyha megnézzük az LMBTQ Plus mozgalmakat, ugye a mozgalmakon belül is állandóan probléma az, hogy alul reprezentáltak mondjuk a nők a férfiakkal szemben, mondjuk a biszexuális, penszexuális személyek al- alul reprezentáltak a, a a lezvikus és homoszexuális személyekkel szemben, és e- van több betűje még ennek a történetnek, tehát akár mondjuk most mondok egy az aszexuális emberek is iszonyatosan alul reprezentáltak, tehát hogy, hogy, hogy akkor hogyan teremtünk egyensúlyt, hogyan tudunk olyan interszekcionálisan is ö, működőképes rendszereket kialakítani, ahol tényleg senki nem kerül hátrányba.
2: Igen, hát azokban a kóter rendszerekben eddig, amikről eddig beszéltünk ugye egy nem bináris identitás, vagy egy akár egy trans nemű identitás, az teljesen statisztikailag jelentéktelen jelenik meg, ami én nem gondolom, hogy oké, okay, meg elszomorít ez a dolog. Úgyhogy megpróbálom nem megoldani a kérdést, én abban érzem a lehetőséget, valamilyen pozitív Progresszióra, vagy nem tudom, előrehaladásra, hogy ezeket az érintett embereket vonjuk be a, a döntéshozású, meg mondjuk egy kvótának a dizájnjába, vagy egy választási rendszernek a dizájnjába, mert valószínűleg ők tudnak a legjobban, nem tudom, döntést hozni, vagy nem is döntést hozni, de elmondani, hogy számukra mi lenne a legjobb. Lehet, hogy valaki egyáltalán nem akarja, hogy ez alapján ítéljék meg egy választáson, lehet, hogy valaki akár a saját csoportján belül is gyűlölködő, mit tudom én trans exkluzív, feminista. Uh-huh. Úgyhogy nagyon komplex kérdés, de mindenképp az érintett csoport az legyen része szerintem ennek a beszélgetésnek, meg ennek a problémának a megoldásának. Nem akarok itt hirtelen átlépni ezen a komoly kérdésen, de én még egy, még egy problémát felírtam a kótákról, ami ugye az eszencializmus. Tehát hogy vannak, akik azt mondják, hogy azért van szükség nőkre a politikában, mert van valamilyen beleszületett képességük, vagy valamilyen beleszületett jellegük, ami ugye a nem nőkben nincs jelen. Tehát uh-huh. egy nő az olyan gondoskodó és békésebb és együttműködőbb, és ezért van szükség a nőkre a politikában, mert hogy ők majd behozzák ezeket a feminin vonásokat, és akkor világbélének. Meg, meg minden. És én nem hiszek abban, hogy ez így van. És szerintem egy kóta, az rá tud erősíteni erre az elképzelésre. Komoly és komplex beszélgetés, amit mi most lefolytattunk, hogy miért is kell leíró leíróképviselet, stb. Ez sokszor így nincsen meg, amikor a kótákról beszélünk, csak az, hogy sok több nő kell a politikába. És hogyha nem indokoljuk meg, hogy ez egy rendszer szintű és történelmi évszázados elnyomásnak és, és hatalmi különbségnek a helyrehozására való rövid távú eszköz, akkor sokan azt gondolják, hogy ez a megoldása nemek közötti különbségre, és nem tudom, a nők a Vénuszról, a férfiak a Marsról, és, és ez, ez, ez így van, és, és ilyen gondolatokat erősíthet meg egy kvóta rendszer. Mit gondoltok erről?
1: Teljesen felfogás érzés, vagy fel ilyen kérdésem van nekem, azt tesz hogy ez így ezt erősíteni. Akkor én ilyen progresszívan gondolkozó személy vagyok. <gül> így mondod, látok benne realitét. De sz... ne, nem tudom, nekem ez egy elsőre nem jutott eszembe, most, hogy így mondod, igen, de én még most sem gondolom azt, hogy a kultúrendszer ezt, ezt erősíteni. Akkor jó.
0: képviseletről van szó, vagy, vagy bármilyen ilyen nemek közötti különbségről, akkor ezért mindig elő, tehát nem lehet soha kikerülni a biológiai determinációnak a kérdését, amihez Egyébként, hogy erről valaki teljesen teljesen értelmes és összetett véleményt formáljon, a biológiához, meg meg az ökofeminizmusnak a gondolatrendszeréhez, meg nagyon sok mindenhez kell érteni, amihez a legtöbb ember, aki erről véleményt formál, egyébként szerintem nem ért. És ez azért is probléma, mert én például lehet, hogy ez ezt manapság nagyon ördögtől vanulnak hangzik, és egyáltalán, félre ne értsetek, tehát semmilyen nem akarok ebbe belevinni egyáltalán, de én például nem teljesen vetem el annak a lehetőségét, hogy, hogy biológiai adottságaik alapján az emberek eltérnek egymástól. és ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy most a bináris nem spektrumán, tehát a kétfajta embertípus van az egyik a, nem tudom, milyen bolygókat, a mars meg a vénus tehát hogy nem erre gondolok, de minden ember eltérő valamilyen szinten biológiai adottságai nyomán, és valóban vannak olyan például hormonális folyamatok, amik egy női szervezetbe X módon működnek, egy férfi szervezetbe Y módon, és ezeket nem lehet egyébként semmibe venni. Ez például nem azt jelenti, hogy egy transz személy, aki bármilyen hormonkezelést kap, vagy vagy bármilyen olyan beavatkozáson megy keresztül, ami az ő belső folyamataira hatással van, ne tudna mondjuk egy egy férfitesbe született ember ezáltal mondjuk egy női gondolkodásmódot biológiai szinten magával tenni. Most ezt lehet, hogy tényleg nagyon híján fogalmaztam meg, mert ez tényleg nem az a terület, amivel én itt effektíve foglalkozom, és, és nem is értek hozzá olyan mélyen. Igen, tehát nem gondolnám, hogy ez a meghatározó. Valószínűleg nagyon-nagyon kis hatása van ennek arra, hogy valaki mondjuk egy politikai pályán hogyan tud jól működni, de én jelenlegi tudásom szerint, is még egyszer mondom, hogy nem vagyok ebben annyira otthon, vannak emberek, akik ebben sokkal jobban otthon vannak. Nem vettem el teljesen annak a gondolatát, hogy, hogy akár a hormonális működése valakinek, vagy egyéb biológiai adottságai kihatnak arra, hogy hogyan gondolkodik valamilyen szinten, valamilyen minimális szinten.
2: Ezzel egyet tudok érteni, meg, meg biztos, hogy van ö, különbség szerintem, de én nem gondolom, hogy tehát én azt hiszem, hogy a legtöbb különbség, amit férfiak és nők között tapasztalunk, az inkább egy tanult dolog. Így van, ö, az, így amit így ránk van. fognak, hogy milyen békések vagyunk, meg ilyesmi. Illetve azt sem feltétlenül, gondolom, hogy egy. Ö, mit tudom én, egy többségében nők alkotta a parlament, az elérni a világbékét, Itt. meg egyebeket, meg a hatalmas empátia, meg ilyenek. Én szerintem ez egy kicsit túl misztifikált gondolat. Női politikusok is van, aki ezzel érve, hogy szavaz rám, mert hogy a nők ideje, eljött a nők ideje a politikában, és én majd milyen empatikus leszek, meg ilyesmi. Ez hát ez kicsit ő...
1: szexista megközelítés.
2: De nem egyébként
0: meg társadalmilag, meg
2: társadalmi szocializáció szempontjából
0: meg van annyi létjogosultsága a gondolatnak, hogy valóban, tehát ez pontosan a társadalmi szocializáció, hogy a nőket úgy szocializáljuk, hogy ők, ők legyenek érzékenyebbek, meg empatikusabbak, meg tehát hogy ez egy létező jelenség, csak ez egy társadalmi szocializáció, ez nem egy biológiai adottság a ő.
2: Akkor igazából mondhatjuk, hogy ez attól függetlenül, hogy biológiai vagy sem, vala, van annyi létjogosultsága, hogy ne, ne, nem probléma, hogyha valaki ezzel kampányol, vagy hogy nem tudom. Nem tudom. Hát,
0: most igazában... egy
2: érzés, de valójában van benne valami, csak nem, nem tudom, hogy ez egy ilyen tudományosabb jellegű vitelene, lenne, és valójában nincs semmi jelentősége a, a hétköznapi életben.
0: Hát most, ha megnézzük, van erről is egy tanulmány, nemrég olvastam, ami például azt vizsgálja, hogy a koronavírus kezelésének az első szakaszában azok az országok, amelyek női vezetővel rendelkeztek. Milyen szempontok alapján közelítették meg a koronavírus kérdését, és a női vezetők esetében az első szakaszban, még egyszer mondom, azért kezelték jobban abban a szituációban a koronavírust, és azért ö, ö, tudták hatékonyabban megfékezni a vírus terjedését a saját országokban, mert a gazdasági szempontok elé helyezték a társadalmi szempontokat. És ez egy kifejezetten olyan jelenség, ami kimutathatóan ö, elválasztja egymástól női vezetőkkel rendelkező országokat, meg a férfi vezetőket. Nyilván ez ö, nagyon sok faktortól függ, meg nagyon sok tényezős történet, De de én például annak a gondolatát, hogy egy női testben felnőtt, egy női testben élő, egy női élettapasztalatokkal rendelkező, egy nőként szocializált, vagy vagy ilyen környezetben női szerepben szocializálódott személy az más prioritásokkal rendelkezik egy kérdésben. Ez, ez egy valid dolog, tehát, hogy ez, ez így van. És természetesen uh, kivétel erősíti a szabályt, de valóban van a különbség. Egy női politikusnak a döntéshozatali folyamataiban adott esetben egy férfival szemben. Tehát én ezt nem tartom egy ilyen ördögtől való dolognak. Tényleg akkor baj, hogyha valaki ezzel érve, hogyha ezt itt túl És elviszi egy ilyen egy ilyen öko, egy ilyen, ilyen eleve elrendeltség, vagy nem tudom, minek az irányában. mi Még egyszer mondom, szerintem nagyon kevés embernek van közöttünk olyan kiterjedt biológiai-történelmi tudása, hogy fel tudja mérni, hogy ebből most akkor mi, milyen biológiai elrendeltség van egyes dolgok hátterében, tehát ebbe az irányba szerintem nem szabad elvinni, de hogy, hogy társadalmi tapasztalatai miatt valaki azt mondja, hogy én nőként, mert nő vagyok, Máshogy közelítek meg bizonyos kérdéseket, uh-huh. szerintem ez igaz.
2: Uh-huh. Értem.
0: Én, én ezt így gondolom.
2: Jó, meggyőztél. Igaz, már eddig, eddig se gondoltam, hogy yeah. ez yeah. konkrétan. De, de rendben, ez így tök, tök valid. Nem is rugózom ezen tovább, igazándiból én sem értek annyira nagyon ehhez a témához, sőt, tehát hogy így igazából csak olyan kérdéseket vetettem fel, amik nekem most itt teljesen random előjöttek. Nem gondolom, hogy ez a legfontosabb pontja az egész kvótakérdésnek, amit te mondtál az interzakcionalizmusról, az sokkal-sokkal fontosabb, illetve az, hogy egyáltalán eljussunk arra a szintre, hogy erről beszélünk, és ne az egész kvótakérdés úgy le legyen ütve, hogy az a diszkrimináció férfiak ellen, és nem is beszélünk róla. Na, nem, ö, nem csak tesz, nem mindannyian Nagyon lefett, ne haragudjatok,
0: mert nem semmi tudok gond, beszélni.
2: Nem, semmi gond, ö, Ezért sokat kivesz egy ö, másfél óra ö, folyamatos Igen. Ö, beszéd. Kb. mindent el is mondtunk, hogy valamelyik maradt olyan gondolat, amit mindenképpen el szeretne mondani. Nem. Menjétek el szavazni ettől függetlenül. Hú, nagyon, nagyon jó. Ezt tárköszönjük. Mindenki mondjon el szavazni. Nem tudom, hogy mire ez az epizód kijön, meg lesz előválasztás, ha igen, akkor ott is nem. Utána megint lesz
0: egy választás, ugye nagyon hamarosan, úgyhogy ez egy örök érvényű üzenet, menjetek szavazni.
2: Így van. Illetve a kóta kérdésben bármilyen véleményeteket, kommenteteket várjuk sok szeretettel online, vagy a, ugye a honlapunkon a nemazértpodcast.com-on, vagy Instagramon nem azért podcast a nevünk, és köszönjük szépen, hogy velünk voltatok, és nagyon szépen köszönjük szótinek is, hogy elfogadta meghívásunkat. Nagyon sokatem hogy múltunk tőled ismét. Köszönjük, hogy belünk tartottatok. Sziasztok! Köszönöm szépen
0: a meghívást, sziasztok! Sziasztok!